0: Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Германию и подписал там с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Украиной и Германией. Аналогичное соглашение у него будет подписано с президентом Франции Макроном. Макрон ради этого должен был сам в Киев прилететь, но потом поездку отменили. Причем на Францпресс передавали, что по соображениям безопасности. Так или нет, по каким соображениям, неизвестно, но думаю, что... Будет дубль с Макроном, на тот момент пока записываю его еще нет, но пока поговорим о Германии. В этом соглашении, в частности, написано, что Германия обязуется помогать Украине в течение 10 лет и оружием, и деньгами. Скажем так, сформулирована политическая позиция Берлина по конфликту, она известна, ничего нового в этом нет. Примечательно то, что раньше и Украина, и западники, когда говорили о том, что собираются такие... Соглашение с Киевом заключить. Оно называлось соглашением о гарантиях безопасности. Теперь все стороны, и немцы, и украинцы официально говорят, что это соглашение о сотрудничестве в области безопасности. То есть, какая-то Франция, вот разница, извините, на уровне даже на уровне слов она существенна гарантии безопасности и сотрудничество в области безопасности. Вот. До этого у Украина была с британцами. Там было по системе, которая частично перекочевала в немецкий договор. Что если начинается какой-то конфликт, срочно собираем совещание, решаем что делать. А в целом Британия будет Украине помогать Я говорю, ну Как по немцам. И после этого, после этого подписания Зеленский обратился по видеосвязи к Мюнхенской конференции по безопасности знаменитой, сказал, что надо побеждать Путина во всем мире, то есть в смысле Путин по всему миру в интерпретации Зеленским, это вот все плохие режимы, все плохие страны, да, которые нужно победить, они мешают жить странам хорошим, ну типа Германии, Украины, Соединенным Штатам. Ну в общем ладно, не так интересно, что он сказал, на самом деле гораздо интересней. Было то, что сказано на той же самой площадке, на той же самой Мюнхенской конференции по безопасности. 14 лет назад. 17 лет назад, извините, в 2007 году там выступал Владимир Путин и произнес знаменитую Мюнхенскую речь. Она стала такой основополагающей для российской внешней политики. С тех пор, но ну вот что тогда, 17 лет назад, говорил Владимир Путин. Он предупреждал. Он предупреждал, что сохранение мира с одним гегемоном, попытки сохранить мир с одним гегемоном, обречены. О том, что мир становится многополярным, потому что страны третьего мира, бывшие так называемые, да, они развиваются, а некоторые развиваются не по дням, а по часам. Да. Он говорил, что политика США по выходу из договора по ПРО разрушает архитектуру безопасности в Европе. Он говорил о том, что расширение НАТО может привести к крупному глобальному конфликту вплоть до Третьей мировой войны. Вот все он это говорил и все сбылось. Вот и по поводу многополярного мира, и по поводу конфликта, и по поводу расширения НАТО. Тогда, я это как бы... Помню хорошо, я уже тогда политологией занимался. Немцы, мнения немецких официальных лиц разделились. Некоторые аккуратно сказали, что Путин в чем-то прав. Некоторые соскорчили страшную мину. А что же мы видим теперь, помимо правоты Владимира Владимировича, принято к тому, что мы имеем вот с Зеленским? Да? Тот же Шольц на подписании договора о безопасности сказал, что всего, Украину, всего Германия уже потратила на Украину... 28 миллиардов евро и на этот год будет 7 миллиардов евро только на закупке оружия плюс еще и финансовая помощь да? а на самом деле это уже не он сказал то я скажу там траты Германии гораздо более значительные да? особенно если суммировать их с упущенной прибыли ну вот энергетический кризис падение производства да? проблемы немецкой экономики ныне известны то есть от этого конфликта Германия потеряла больше любых других партнеров и спонсоров Украины да? то есть в абсолютных цифрах США дали больше помощи, но Германия больше потеряла, потому что сильно зависела от сотрудничества с Россией. Ну так вот, если с той же самой площадки Мюнхенской конференции сейчас обращаться к ее да, участникам, нужно не вот эти глупости говорить в духе Зеленского, а нужно бы обратить внимание на то, что было 17 лет назад, да, и что если бы вы послушались тогда, по поводу расширения НАТО, по поводу ориентации на США как гегемона, да, по поводу вот, наступления, по сути, на российские позиции и разделения вопросов безопасности, да, то есть нам безопасно, вам нет. Вот если бы тогда послушались, то сэкономили бы, только по немецким данным, по данным Шольца, да, 28 миллиардов евро, а на самом деле гораздо больше. Да. А более того, не было бы тех проблем, которые есть сейчас. Но вот не послушали они тогда Путина, там, сделали по-своему, по-прежнему стали ориентироваться, продолжили ориентироваться на США и на вот эту глобалистскую политику США вопреки своим интересам. И что? Жизнь стала лучше? Нет, жизнь стала хуже. Если возвращаться к вопросам безопасности, которые шелть хочет гарантировать Украине, что стало безопаснее? Нет, ну даже не Украине, Германии, что стало безопаснее? Вот с тех самых пор, как Путин прочитал свою речь. Нет. То есть вот происходящее ныне, да, оно подсвечивает правоту Владимира Владимировича тогда как ничто, как никогда просто. Да? То есть и раньше было понятно, что он был прав, а да? теперь вот тупому должно быть ясно. Но вместо этого Германия продолжает, ну Германия, да, руководство Германии, продолжает ту же самую политику, которая была раньше, только еще хуже. да, И по-прежнему надеется на то, что можно как-то эту ситуацию откатить назад да, и обеспечить Украине военную победу над Россией, да? что, понятное дело, невозможно. Ну... Что тут сказать? Да? Они не вняли в 2007 году и не готовы внять сейчас, хотя все предельно очевидно для всех, но тут уже как в старом анекдоте, видимо, не, даже не в Шольце дело, не в Меркель, а в том, что всю систему надо менять. А за это выступает только одна партия, которую относит к к крайне правым, то есть альтернатива для Германии. И вся... Немецкая внутренняя политика да, сейчас, по большому счету, сводится к тому, чтобы не дать прозревшей части общества, прозревшей части электората да, проголосовать за альтернативу для Германии, как признание того, что власти, вот остальные немецкие партии на протяжении всех этих лет, творили страшную фигню. В первую очередь, то, что касается отношений с США и отношений с Россией. Сейчас потеряли 28 миллиардов, потом будет еще, еще, еще. Когда-то надо остановиться. Подумайте над этим. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал. И кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.